0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, ein, zwei, jetzt geht's, dass ich auch hier bin. Und wie Matthias schon gesagt hat, wir werden heute eine Predigtreihe starten. Und zwar über die Gedanken, die Gott uns gegeben hat für dieses Jahr. Und da würden wir euch gerne mit reinnehmen, dass wir als Gemeinde dort gemeinsam unterwegs sind. Und ich darf heute Morgen die erste Predigt darüber starten und bevor ich da reingehe, würde ich gerne mal kurz die Vision lesen, die ihr alle auf dem Zettel habt. Und zwar steht das Jahr 2022 für die Credo-Kirche Hamm, ist das Jahr davon geprägt, dass wir in die Stadt hineinwirken und Menschen mit dem Evangelium erreichen. Diese werden in die Jüngerschaft begleitet. Im Sinne von Jesaja 43, 18, 19 konzentrieren wir uns auf das, was Gott Neues wirken möchte. Wir gehen Schritte nach vorne, Schritte auf die Menschen zu. Wie ein Leuchtturm sind wir standhaft. In dunkler Umgebung geben wir Orientierung. Wir sind ein Punkt in der Stadt, der für die Menschen Sicherheit bedeutet und Leben rettet. Wir lassen die Liebe leuchten. Und heute Morgen werde ich damit anfangen, über Jesaja 43, die Verse 18 und 19 und 20 zu sprechen. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Weil da geht es genau darum, dass Gott Neues wirken möchte und in Jesaja 43 steht. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Der Vers 20, die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinen erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Ihr Lieben, Gott möchte was Neues schaffen. Gott möchte was schaffen hier in Hamm, was noch nicht da gewesen ist, weil sonst wäre es nicht neu. Ja, es ist was Neues, was er tun möchte und etwas, was uns begeistern wird und was Menschen zu Jesus bringen wird. Und darüber werden wir die nächsten Wochen sprechen und gemeinsam entdecken, was das für uns als Gemeinde auch bedeutet. Wissen wir das heute? Nein, wir wissen es nicht. Wir haben ein paar Eckpfeiler, auf die werden wir heute eingehen. Aber wir wollen gemeinsam entdecken, was Gott uns Neues zeigen möchte, was Gott Neues für uns vorbereitet hat. Und bevor wir das aber entdecken, steht in Vers 18 in Jesaja ein Hinweis, den Gott hier gibt. Und ich finde den sehr wichtig und sehr entscheidend. Und da würde ich gerne am Anfang eingehen. In Vers 18 steht, denkt nicht mal ran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Eine andere Übersetzung drückt es so aus, vergesse, was geschehen ist. Geh nicht immer wieder die alte Geschichte durch. Sei wachsam, sei präsent, sei im heute. Ich bin dabei, etwas brandneues zu tun. Was er hier sagt ist, man soll nicht mal an das denken, was früher war. Andere Übersetzungen sprechen vom Gedenken. Und wenn ich an etwas gedenke, an eine Person, dann kommt mir das wieder in den Sinn. Wie war das denn mit dieser Person früher? Und dann lebe ich die Situation nochmal durch, dann lebe ich die Gefühle vielleicht nochmal durch und habe das vor Augen. Und er sagt auch weiter in dem Vers, dass wir nicht mehr über das Vergangene grübeln sollen. Wir sollen nicht mehr darüber sinnieren, wir sollen da nicht mehr darüber meditieren und nicht mehr immer wieder nachdenken, die Situation durchleben und denken, wie war das denn, was ist denn da passiert, was hätte man anders machen können, hätte man überhaupt was anderes machen können, nee, das war doch alles gut. Das meint, darüber zu grübeln, das sollen wir nicht mehr tun. Warum denn nicht? Was ist denn da so schlecht dran? Und widerspricht die Bibel sich nicht sogar selber in diesem Punkt? Im Psalm 103, Vers 2 lesen wir, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, wie jetzt? Auf der einen Seite sagt Gott in Jesaja, hey, vergesst das, was hinten ist. Und auf der anderen Seite lesen wir den Psalm, meine Seele vergisst nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Das ist doch auch die Vergangenheit. Was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, wir müssen hier differenzieren. Psalm 103 sagt, alles das, was Gott in meinem Leben getan hat, was er mir Gutes getan hat, was er durch mich gewirkt hat oder in mir gewirkt hat, daran darf ich mich gerne zurückerinnern und das soll ich festhalten. Weil das ermutigt mich und schenkt mir Vertrauen für die Zukunft, für das, was Gott noch vorhat. Weil ich erlebt habe, dass er mich durch schwierige Situationen getragen hat kann ich vertrauen, dass er das morgen und übermorgen und nächstes Jahr auch noch tun wird. Und das darf ich in meinem Leben doch behalten. Und ich darf mich auch zurückerinnern an die Dinge, die gute Frucht gebracht haben. Ein Beispiel, ich darf mich zurückerinnern in die 90er Jahre, meine Güte, ist das lange her, und wo ich Kinderdienst gemacht habe, in Wuppertal, in der Credo-Kirche, habe ich angefangen. Und ich sehe diese Kinder heute, die erwachsen sind und in einem Dienst stehen, und ich darf doch dankbar darüber sein, dass das, was wir damals dort hineingegeben haben als Grundlage, sie heute leben können und weitergegangen sind. Das macht mein Herz dankbar. Und das darf ich tun. Aber wenn ich jetzt zu Ruth gehen würde, die die Leiter der Kinderkirche ist, Leiterin, und sagen würde, Ruth, das, was ich damals gemacht habe, hey, das war doch super, guck mal, die Frucht daraus, die Leute sind doch heute in den Dienst. Warum macht ihr denn heute so komisch die Kinderkirche? Warum macht er das denn nicht so, wie ich das damals gemacht habe? Ja, das würde nicht da reingehören, das würde nicht passen. Warum nicht? Weil das, was damals war, war richtig für die Zeit. Die Zeiten haben sich geändert und heute haben wir eine andere Situation. Die Generationen haben sich weiterentwickelt und brauchen heute eine andere Ansprache als damals. So und deshalb darf ich das nicht tun. Merkt ihr den Unterschied? Ich darf dankbar zurückschauen und sagen, ja, Herr, danke für das, was du getan hast an Frucht. Danke, was du in meinem Leben gewirkt hast. Aber ich darf nicht das Alte, was da war, mitnehmen in das Heute und sagen, heute müssen wir es genauso machen, weil die Zeiten sich geändert haben. Und deshalb spricht Gott in Jesaja davon, dass wir nicht in dem Alten bleiben sollen und dort drüber nachdenken und grübeln sollen. Die Haltung ist hier eine ganz entscheidende Frage. Welche Haltung habe ich dazu? Bin ich dankbar für die Dinge, die Gott getan hat in meinem Leben? Oder bin ich in dem Vergangenen drin und sage, das muss doch heute noch genauso laufen? Und da wollen wir jetzt gleich einmal kurz reingehen. Und eine Essenz daraus kann ich jetzt schon mal sagen. Wenn ich dankbar in die Vergangenheit schaue, gemäß Psalm 103, Vers 2, was wir gelesen haben, dann kann und darf ich offen sein für die Zukunft. Ich wiederhole den Satz nochmal, ich finde ihn genial. Ich weiß nicht, wie er den darüber denkt. Und wenn ich dankbar in die Vergangenheit schaue, kann und darf ich offen sein für die Zukunft. Und das in diesem Sinne wollen wir uns jetzt einmal drei Bereiche anschauen, die daran hindern können, dass wir das Neue, was Gott machen möchte, sehen können. Er sagt in Jesaja, seht ihr es denn nicht, was ich bereits tue? Und das sind gibt sicherlich mehr. Ich greife drei Punkte mal heraus, die dazu führen können, dass wir das, was Gott tun möchte, nicht sehen können. Bei dir persönlich, bei mir persönlich und bei uns als Kirche. Und zwar ist der erste Punkt Enttäuschung und Resignation. Du bist hier in der Gemeinde, du kommst vielleicht aus einer anderen Gemeinde und hast schon viele Predigten darüber gehört, dass Gott was Neues machen möchte. Du hast schon viele Erfahrungen damit gemacht. Und du hast dich jedes Mal davon ansprechen lassen. Und du hast gesagt, ja, lass uns den Aufbruch mitnehmen. Okay, ich lasse mich ein, ich krempel die Ärmel hoch und investiere und packe mit an. Und dann hast du investiert und dann hast du gemerkt, dass es keine Frucht gebracht hat. Aus unterschiedlichsten Gründen. Dann ist es vielleicht so gewesen, wie es hier auch in der Gemeinde war. Der Pastor ist gegangen, ein neuer Pastor ist gekommen. Der ist auch gegangen. Da kam einer in den Burnout rein. Ist dann wiederum gegangen. Und dann kommt ein neuer Pastor und der predigt wieder. Ja, ein Aufbruch. Gott möchte was Neues tun. Ja. Und du merkst, jedes Mal hast du dich darauf eingelassen und hast dann gemerkt, nee, der Pastor ist wieder weg. Und jetzt? Was passiert jetzt? Dann kommt der Nächste und predigt das Gleiche. Ja, und jetzt? Und so hast du vielleicht Erfahrungen gemacht und denkst, hey, das hatten wir doch schon mal alles. Auch wenn ich heute Morgen darüber rede, vielleicht denkst du das, ich weiß es nicht. Das hatten wir doch schon mal alles. Ich habe mich darauf eingelassen und mal sehen, wie lange das jetzt dauern wird. Ich werde mich nicht wieder so reingeben. Hey, ich bin müde geworden, ich bin enttäuscht, ich bin resigniert, was bringt das denn? Dann bist du hinterher wieder weg und dann kommt der Nächste und was soll das dann? Und soll ich dir was sagen? Das kann ich verstehen. Und ich kann es nicht nur verstehen, ich kann es sogar nachvollziehen. Weil ich hatte auch in meinem Leben Situationen, die immer wieder so waren. Ärmel hochkrempeln, neue Vision, wir packen mit an. Und zack, da ist Vision vom Tisch. Ein Wechsel ist passiert, wie auch immer. Ja, komm, nochmal, ich gebe mich wieder rein. Meine Frau fragt mich schon manchmal, wie oft willst du eigentlich noch wieder anfangen? <lacht> und Dinge machen und anfangen und wieder neu zu beginnen und wieder dich reinzugeben. Ja, ich kenne das, ich kenne das Gefühl. Und ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Und jedes Mal hat man von dir Einsatz und Mitarbeit gefordert. Und du wurdest oft enttäuscht. Weil die Leute, die gefordert haben, gegangen sind. Und wenn du heute das Wort Mitarbeit hörst, dann denkst du nur, hey, geh mir weg. Geh mir weg. Im Ruhrpott sagt man, geh mir weg, statt weg. <lacht> ja, hör mal. Ich will und ich kann nicht mehr. Und Vielleicht ist die Situation aber auch so, dass du jemanden vergeben musst, der dich ausgenutzt hat und du dich fühlst, dass derjenige nur seine eigenen Ziele durch dich verwirklichen wollte. Die Gefahr besteht immer, wenn Leiter zu dir kommen und was wollen. Die Gefahr ist immer da. Und unser Gebet ist immer, mein Gebet ist auch, Herr, bewahre mich davor, das so zu tun. Und wenn das passiert dass jemand dich nur benutzen will, damit seine eigenen Ziele verwirklicht werden, dann kann man auch schon fast von geistlichem Missbrauch sprechen. Und das ist eine ganz fiese Sache. Aber vielleicht ist es dran, wenn du das erlebt hast, dass du Vergebung aussprechen musst und dass du das loslassen musst. Dass du dann erleben darfst, wie Gott dein Herz wieder öffnet und die guten Dinge sehen kannst, die Gott für dich und für uns als Gemeinde vorbereitet hat. Und wenn du, vielleicht solche Gefühle hast oder solche Situationen erlebt hast und du merkst jetzt, hey, da triggert mich was an gerade in meinem Herzen, dann möchte Gott dir heute Morgen sagen, komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe und entspann dich. Du musst nichts tun, weil Menschen es dir sagen. Ich möchte dich leiten und füllen. Du darfst bei mir auftanken und neue Kraft bekommen. Ich möchte, dass du in meiner Kraft gehst und nicht in deiner eigenen Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Wir kennen diesen Vers, er sagt, ich will dich erquicken. Du darfst zu ihm kommen und neue Perspektive und neue Kraft bekommen. Für dich in deinem Leben und für uns als Kirche. Ja, ist so ein bisschen zwiespaltig, was ich hier gerade mache, weil wir brauchen Mitarbeiter an allen Ecken und Enden, gar keine Frage. Aber ich möchte Mitarbeiter gewinnen, die voller Leidenschaft dabei sind und in ihrer Berufung stehen. Ich möchte nicht bedürfnisorientiert arbeiten, sondern ich möchte berufungsorientiert arbeiten. Und das bringt eine Spannung mit sich, auf jeden Fall. Aber, wenn wir zu euch kommen und sagen, hey, wir brauchen dort und dort einen Mitarbeiter, weil da ist eine Lücke. Wow, ich gebe mich jetzt gerade auf als Matthias, sorry. <lacht> Aber und das ist nicht in deinem Herzen, du sagst, hey, das ist überhaupt nicht mein Ding, da habe ich gar keinen Strom drauf, dann sagt uns das bitte. Weil wir möchten nicht, dass ihr Dinge tut, wo ihr keine Leidenschaft für habt. Sondern, dass er zur Ruhe kommt, und dass er das tut, was Gott euch gegeben hat in eurem Leben. Weil dann weiß ich, das ist gut für euch, und das ist gut für uns als Kirche. Ja? Nicht bedürfnisorientiert, sondern berufungsorientiert. Und dann darfst du auch die Vergangenheit loslassen. Und neu erleben, wie Gott wirkt. Unabhängig von dem, der hier vorne steht. Oder von dem Pastor, wie auch immer. Weil Gott hat was in deinem Leben gegeben, was er dir hervorbringen möchte. Der zweite Punkt, was auch uns hindern kann, ist die Verherrlichung der Vergangenheit. Was meine ich damit? Kennt ihr eine Szene von Loriot? Wer kennt Loriot? Ja. Das ist eine Szene mit dem Opa, und dann haben sie Weihnachten, er sieht den Weihnachtsbaum und da steht, dann sagt er, was sagt er da? Früher war mehr Lametta. <lacht> Früher war mehr Lametta. Und ich glaube, in dem einen Satz, da steckt so viel drin, oder? Da steckt so viel drin. Früher war vieles anders. Und für die Zeit gegebenenfalls sogar gut. erinnert euch an den Kinderdienst, was ich vorhin erzählt habe. Aber wenn wir diese Dinge von früher, die gut waren, in die heutige Zeit transferieren, dann müssen wir ehrlich sein und feststellen, dass einiges heute nicht mehr passen würde. Die Zeit hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert, die Technologien haben sich verändert, es ist alles schneller geworden, es ist alles intensiver geworden, wir haben andere Haltungen bekommen. Das heißt, da müssen wir uns anpassen und da müssen wir kommunizieren. Es ist eine andere Form. Die Werte Gottes bleiben gleich, die haben sich nicht geändert. Die sind unveränderlich, früher, heute und in alle Ewigkeit. Aber die Form, wie wir diese Werte kommunizieren, die hat sich geändert und die wird sich immer wieder ändern. Die ist heute so, wie wir es machen, morgen ist sie vielleicht schon wieder anders. Wir wissen es nicht. Das heißt, wenn wir sagen, früher war mehr Lametta, sagen wir doch damit, früher war doch alles besser. Nein, früher war es anders. Es war nicht besser oder schlechter, es war anders. Und da möchte ich euer Herz umwerben, nicht an dem festzuhalten, was früher war, sondern dankbar zurückzuschauen für die Frucht, die daraus entstanden ist, gemäß Psalm 103, Vers 2, und dann aber loszulassen und offen zu sein für das, was kommen wird, was Gott an Neuem vorbereitet hat. Wenn wir daran festhalten, was früher besser war, und ihr Lieben, das gilt nicht nur für uns als Kirche, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen, sondern das gilt für jeden Einzelnen individuell, persönlich in seinem Leben. Das gilt auch in meinem Leben persönlich für mich. Wenn ich daran festhalte, dass früher alles besser war und mich nicht öffne für die Entwicklungen, die wir gerade haben, dann werde ich altbacken. Und dann habe ich so einen Staub um mich herum. Man kann das schon ein bisschen merken, ich meine, ich bin 50 Jahre alt, meine Tochter kommt manchmal mit Sachen um die Ecke, wo ich denke, was hast du gerade gesagt, was meinst du gerade, kannst du mir mal kurz erklären, ich verstehe dich nicht, red Deutsch mit mir, ja. aber das ist halt so. Und ich möchte dem aber offen sein und ich möchte dem offen begegnen. Und ich möchte nicht sagen, nee, früher habe ich kein Handy gehabt, das brauche ich heute auch nicht. Doch, ich brauche heute ein Handy und ich möchte die Technologie verstehen. Ein kleines Beispiel, was schon ein paar Jahre jetzt her war, wo das Handy aufgekommen ist. Aber die Entwicklung geht ja weiter. Und ihr Lieben, genauso kann es uns in der Kirche passieren. Ja, wir verharren in dem Dank im Gedanken von früher und verherrlichen die Vergangenheit, weil alles doch so schön war. Es war auch damals nicht alles schön aber in unseren Gedanken ist es so, in unseren Gefühlen. Lasst uns offen sein für das, was kommt und lasst uns dankbar zurückschauen auf das, was er getan hat und wir wollen nach vorne schauen. Die Form ist nicht wichtig, sondern nur, dass er wirkt und dass er da ist. Und nochmal, die Werte bleiben gleich. So, und jetzt kenne ich das auch. Wir sind mit Leuten zusammen und reden immer. Ja, weißt du noch, früher, weißt du noch, wie das war und heute, ach meine Güte, Wisst ihr, was dann passiert? Ich habe mal eine Frucht mitgebracht, eine Orange. Wenn die Orange zusammen liegen bleibt, dann sieht die so aus. Haben wir manchmal bei uns im Obstkorb leider auch. Hm, sehr lecker, sehr schmackhaft. Nicht? Das ist dann, wenn ich anfange, die Vergangenheit vielleicht zu verherrlichen und die Früchte, die damals da waren, die gut waren damals, die war ja mal frisch, die Orange, heute festhalten und das heute mit transferieren möchte, dann sieht die Orange irgendwann so aus. Und so sieht die Frucht dann heute auch aus. Wenn ich jetzt heute sagen würde, den Kinderdienst von damals machen wir heute genauso, dann wäre das so eine Frucht. Da wird nichts so Vernünftiges bei rauskommen, die wäre faul. Und ihr Lieben, wenn ich jetzt dieses nehme und das dann noch in den mit den Leuten teile, die ich kenne, wo ich Beziehungen habe, wisst ihr, was dann passiert? Das Bild haben wir jetzt nicht hier. Aber diese Orange, wenn die in einem Frucht, in einem Obstkorb liegt, wo mehrere Orangen sind, was passiert denn dann? Die Orangen werden alle schimmelig, nach und nach. Und das passiert, wenn wir in der Vergangenheit so verherrlichen und davon reden und sagen, hey, das heute, das ist doch gegenüber damals überhaupt nichts. Früher war doch alles besser. Dann stecke ich einen Matthias mit an, wenn ich mit ihm darüber rede. Dann kommt er darüber in Zweifeln und Nachdenken. Ja? Und dann geht das weiter und zieht das seine Kreise. Und war mal ich einen ganz schimmeligen Obstkorb? Und das gilt es zu vermeiden, weil dann verschließe ich mich für das, was Gott heute neu wirken möchte, in der Gemeinde und in deinem Leben selber. Der dritte Punkt ist Unvergebenheit. Schwieriges Thema. Gibt es jemanden in eurem Leben, wenn ihr an diese Person denkt oder sie seht, kommen, sie immer, kommen immer wieder die gleichen Bilder in den Sinn? Habt ihr das Gefühl von Ablehnung und Schmerz? Gibt es Menschen in eurem Leben, wo ihr wisst, da müsste ich eigentlich noch ein Gespräch führen? Gibt es ungeklärte Beziehungen in eurem Leben? Unvergebenheit. Wir haben alle eine Vergangenheit und es gibt immer Situationen, wo Menschen uns verletzt haben. Und auch ich verletze heute noch Menschen, das gibt es. Man ist nicht perfekt. Und vielleicht haben sie manipuliert, haben sie Macht ausgeübt, haben beleidigt, haben uns nicht akzeptiert, haben hinter unserem Rücken geredet, und haben uns aus Verantwortlichkeiten vielleicht auch rausgenommen. Warum auch immer. Und das tat weh. Das tat weh. Und das kenne ich. Kann ich auch nachvollziehen. Ich habe zwei Situationen in meinem Leben erlebt, wo das weh tat. Ich hatte einmal eine Situation, da war ich in einem, waren wir in einem Gebetskreis, in einem Hauskreis zusammen, in Lüdenscheid war das. Und wir saßen dort so eine Hauskirche für die Stadt und ich hatte auf dem Herzen, hey, lasst uns Gebetsarbeit aufbauen. Richtig gute Gebetsarbeit. Lasst uns in die Stadt gehen und beten. Und da kam der Hauptleiter dieser Arbeit an einem Abend zu uns in die Gruppe und sagte, hey, wir gehen jetzt raus und wollen evangelistisch unterwegs sein. Und ich weiß noch, wie ich da saß. Ich habe geheult. Ich habe geheult. weil Das tat mir so weh in meinem Herzen, weil das nicht meine Vision war, das war seine Vision. Und das tat weh. Ja, das tat weh. Zweite Situation, gar nicht mal allzu lange her, das eine war ein bisschen länger her. Leitungskreis, wo ich drin war. Mehrere Jahre in einem Leitungskreis gewesen. Und auf einmal veränderte die Stimmung sich, warum auch immer. Man hat mir, man hat mir Misstrauen vorgeworfen am Ende. Richtig hart, vor der versammelten Mannschaft hat man mir gesagt, du misstraust mir. Der Hauptleiter hat das gesagt. Wow, das tat weh, weil das ist nicht mein Herz gewesen, das habe ich überhaupt nicht getan und das tat weh. War ich verletzt? Ja, ich war verletzt, definitiv. Habe ich daran festgehalten? Wie bin ich damit umgegangen? Nein, ich habe nicht daran festgehalten. Ich habe losgelassen und ich habe vergeben. Und lieben Leute, wenn wir Unvergebenheit in unserem Herzen haben, was passiert denn dann? Dann wird es doch schlimmer und wir werden bitter und wir werden verhärtet. In Johannes 20 hat Jesus davon gesprochen. Er hat gesagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wow. Wenn ich da nicht vergeben hätte, dann würde demjenigen, der mir das gesagt hat, von Gott nicht vergeben werden. Ist das, ist das krass, oder? Das ist ein hartes Wort. Wenn ich nicht vergebe, sind die Sünden ihm nicht vergeben. Wow. Da musste ich erst mal schlucken, wo ich das noch mal gelesen habe. Und Jesus wusste darum, dass das passiert und Bitterkeit auch entstehen kann. Deswegen hat er auch zu Petrus gesagt, weil Petrus ihm gesagt hat, Matthäus 18, ihn gefragt hat, Jesus, wie oft soll ich denn vergeben? Siebenmal, wenn ein Bruder gegen mich sündigt? Petrus war schon stolz auf sich, dass er sagt siebenmal. Jesus sagt, nein. Sieben mal sieben, also 77 mal und mehr, also letztendlich, egal welche Übersetzung man nimmt, unendlich mal. Jedes Mal, wenn ein Bruder, eine Schwester gegen dich sündet, sollst du ihm vergeben, weil wenn du das nicht tust, dann bindest du diese Person und ihm ist nicht vergeben, ihm ist auch vom Vater dann nicht vergeben, weil du es nicht getan hast. Und du bindest die Person immer auf diesen Punkt zurück. Er hat gar keine Möglichkeit, in deinem Bild was anderes zu tun, weil du ihn daran festhältst, dass er dir wehgetan hat. Leute, Unvergebenheit ist was ganz Fieses. Echt zerstörerisch. Ich habe letztens in einer Gemeinde über Einheit gepredigt. Und da ist es Jesus so wichtig, dass Einheit herrscht. Denn da, wo Einheit ist, hat er seinen Segen befohlen. Und Unvergebenheit verhindert diese Einheit. Und der Feind möchte, dass wir nicht in Einheit zusammen sind. Er möchte, dass die Gemeinde Christi, die Braut Christi, dass wir hier in Hamm geschwächt sind. Unter anderem, wenn wir Unvergebenheit haben und das festhalten. Ich möchte euch Mut machen, das loszulassen. Leute, Jesus hat doch alles für uns gegeben. Und er hat uns vergeben. Und wenn ich in mein Leben schaue, und damals hat es Jesus gleich von den Leuten erlebt, aber übertragen in dem Sinne heute auch noch von mir. Ich habe ihn beleidigt. Ich habe ihm wehgetan, jedes Mal, wenn ich sündige. Die Leute haben ihn damals bespuckt, haben ihn geschlagen, haben ihn gekreuzigt. War Jesus verletzt? Ich glaube, ja. Hat er vergeben? Ja. Und wenn Jesus mir doch vergibt, was ich ihm angetan habe, wie viel mehr kann ich dann vergeben demjenigen, der mich verletzt? Wie viel mehr kann ich das tun? Warum behalte ich denn mein Recht feste, dass er mir wehgetan hat und der muss doch irgendwie dafür bestraft werden? Warum halte ich das feste, wenn mir doch vergeben worden ist? Wenn ich doch die Liebe Jesu in meinem Herzen habe, wer bin ich, dass ich will, dass der andere bestraft wird? Lasst los, lasst euer Recht los, lasst eure Verletzungen los und bringt sie zu Jesus. Er ist derjenige, der Wunden heilen kann. Noch ein letzter Gedanke zum Thema Unvergebenheit. Vielleicht hat dir auch gar kein Mensch wehgetan. Vielleicht bist du es auch nur selber, dem du vergeben musst. Auch das ist ein Punkt. Weil du dich immer schlecht fühlst, weil du denkst, du machst immer Mist. Vielleicht musst du dir selber vergeben. Und dann offen zu sein für das, was Gott tun möchte. Oder vielleicht musst du, Achtung, sogar Gott vergeben. Vielleicht hast du dich immer wieder reingehangen und hast für Gott gearbeitet. Und dann haben Leute dich angemotzt, dann haben Leute dich verletzt, dann haben Leute zu dir gesagt, hey, das ist doch überhaupt nichts wert, was du machst, du machst das doch falsch. Und dann fühltest du dich vereimert von Gott. Und du sitzt heute hier vielleicht und sagst, ich soll nochmal für Gott irgendwas tun? Nein, da hat er mich einmal vereimert, das will ich nicht nochmal erleben. Vielleicht musst du Gott vergeben. Komischer Gedanke, oder? aber vielleicht bist du bitter gegenüber Gott in dem Moment. Vielleicht bist du neidisch auf Leute, die sich reingeben und Verantwortung übernehmen, das Reich Gottes bauen und du fühlst dich nicht gesehen und zurückgesetzt von Gott. Leute, das ist Stolz. Das ist selbstherrlich. Das ist Selbstmitleid. Und das ist Sünde. Tut mir leid, wenn ich es heute Morgen so klar sage, aber es ist so. Und das sind alles drei Bereiche, die Enttäuschung, Resignation, Verherrlichung der Vergangenheit und den Punkt der Unvergebenheit, die uns daran hindern, dass wir das Neue, was Gott tun möchte, sehen können. Dass wir da hineinkommen. Und Gott möchte uns das so gerne wegnehmen. Er möchte das so gerne verändern. Er möchte so gerne Neues in deinem Leben bewirken und für uns als Kirche. Und wenn wir da aber noch Punkte haben, die uns jetzt vielleicht angesprochen haben, dann ist es gut, da mit Gott darüber zu reden und ihn da reinzulassen, dass Veränderung passiert. Und ich möchte uns jetzt ganz kurz eine Zeit nehmen, wo wir, jeder für uns, jetzt mal reflektieren, was hat mich davon angesprochen? Wenn euch davon nichts anspricht, hey, super, alles gut, dann musst du nicht unter Druck sein, dann musst du nichts tun, dann kannst du beten für die Leute, die vielleicht angesprochen waren, dass der Heilige Geist heute Morgen wirken kann. Aber wenn dich davon was angesprochen hat heute Morgen, Bevor wir gleich nochmal einen Ausblick werfen auf das Neue, was er tun will, lasst uns da jetzt einmal kurz drüber sprechen. Rede du mit deinem Gott darüber. Da hat dich was angesprochen und bring ihm das und sag ihm das. Und sei offen, dass Heilige Geist da hineinkommen kann. Lass uns einen Moment nehmen, wo du einfach mit deinem Gott gerade selber redest, darüber und das reflektierst und mit ihm das besprechen kannst. vielleicht irgendwo Vergebung aussprechen musst, dann tu das jetzt. Die Leute sind dir bekannt, die dir wehgetan haben. Dann sprech jetzt Vergebung aus. Sag Gott, dass du vergibst. Und wenn du merkst, da ist was, wo ich vielleicht noch mit jemandem drüber reden möchte oder muss, dann kannst du das auch gerne tun. Wenn du merkst, da muss ich mit der Person vielleicht noch mal reden, wo ich in ungeklärte Beziehungen bin, möchte ich dir ermutigen, später auf diese Person zuzugehen und ein klärendes Gespräch zu führen. Das ist so gut, da braucht man keine Angst vor zu haben. Wenn du merkst, da brauche ich noch mal Gebet, dann spreche uns bitte an. Oder jemand deines Vertrauens, dass darüber nochmal gemeinsam gebetet wird. Das ist so wichtig, dass diese Punkte verarbeitet sind und dass Gott dort das Heilung schenken kann und wiederherstellen kann. Und dann wollen wir jetzt noch einen Blick auf das Neue werfen. Was kommen wird? Das, was wir erkennen, was wir sehen. In Jesaja 43 lesen wir, haben wir vorhin gelesen, ich wiederhole es noch mal: seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht, ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere und die auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, will ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffen, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quelle entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Gott beschreibt hier das Neue mit einem Weg durch die Wüste, dass er Flüsse in der Einöde entstehen lässt. Er will Quellen in der Wüste schaffen, damit sich sein Volk erfrischen kann. Wovon spricht er denn hier? Die Wüste, so meint man, ist ja tot. Aber das stimmt ja gar nicht. Denn wenn sobald die Wüste etwas Wasser bekommt, dann ist das, was vertrocknet und zugeschüttet war von Sand, auf einmal lebendig. Die Wüste fängt an zu blühen, wenn Wasser reinkommt. Die Wüste wird lebendig, es entsteht Leben und das ist das, was Gott machen möchte. Er möchte Leben schenken. Er möchte das Vertrocknete und Verschüttete wieder auch freilegen und bewässern, damit neues Leben entsteht. Du kannst auch sagen, die Wüste ist erweckt, wenn Gott Wasser reinschenkt. Und das möchte Gott schenken, er möchte Erweckung schenken. Er möchte das schenken, was er neu machen will, nämlich Erweckung. Bei dir persönlich und bei uns als Kirche und hier in Hamm. Er möchte Erweckung schenken. Und die Vision, die wir haben, da sind vier Punkte drin, die möchte ich kurz rausgreifen. Vier Hauptpunkte, nämlich Menschen mit dem Evangelium erreichen, Jüngerschaft, ein Leuchtturm sein, und das Bild war so stark von dem Leuchtturm, und die Liebe leuchten lassen. Und das bedeutet für uns persönlich und für uns als Kirche Dinge, die er wirken möchte. Nämlich was heißt Leuchtturm zu sein? Leuchtturm gibt Orientierung. Und das wollen wir als Kirche. Wir wollen Menschen eine Orientierung geben. Wir wollen ein Hafen sein, bei dem Menschen Zuflucht finden und Geborgenheit. Und wenn der Seemann draußen auf See ist und er sieht den Leuchtturm und weiß, da muss ich hin, da ist meine Heimat, dann freut er sich, in diesen Hafen zu kommen. Und das ist das, was wir sein wollen. Wir wollen Heimat sein. Wir wollen eine Heimat für Menschen sein, hier in Hamm und darüber hinaus. Und ein Leuchtturm strahlt in die Umgebung. Man sieht ihn vom Weiten. Auch das wollen wir sein. Wir wollen in die Umgebung strahlen und weit sichtbar sein. Und Leute, wenn ihr kommt alle hier aus Hamm und Soest. Das ist ein plattes Land hier, oder? Wenn hier ein Leuchtturm steht, dann sieht man den weit rein. Er leuchtet weit. Und wir wollen standhaft in der Brandung stehen, auf dem Wort Gottes, dass uns nichts umhertreibt. Wir wollen Menschen erreichen, wir wollen in diese Stadt hineinwirken, wir wollen diese Stadt erreichen mit dem Evangelium, und wir wollen unsere Gesellschaft positiv prägen und wir wollen Jüngerschaft leben. Wir wollen, dass Menschen zu reifen Christen werden und jeder sich weiterentwickelt und Leute in ihre Berufung hineinkommen. Und da geht es hier um uns, da geht es um uns. Wir wollen, dass jeder hier in die Berufung hineinkommt und wir wollen schauen, was brauchen wir, damit wir uns weiterentwickeln können in Jüngerschaft. Das geht uns alle an. Lasst uns das gemeinsam entdecken, was das heißt, was Gott tun möchte. Und wir wollen Liebe leuchten lassen. Wir wollen die Liebe Christi durch uns scheinen lassen. Das ist das, was Gott wirken möchte. Das sind jetzt noch Eckpfeiler, die wollen wir in den nächsten zwei Wochen füllen und die wollen wir in diesem Jahr gemeinsam alle zusammen entdecken. Und das dürfen wir tun. Wir dürfen uns auf den Weg machen und Gott wirken lassen und schauen, was er Neues tun möchte mit diesen Eckpfeilern. Hört sich das gut an? Hört sich das gut an? Und das ist das, was Gott uns sagt dieses Jahr. Wir wollen ein Leuchtturm sein. Wir wollen Menschen erreichen, wir wollen Jüngerschaft geben und wir wollen Liebe scheinen lassen. Und jetzt mache ich den Bogen nochmal zu dem Vergangenen. Das geht nur, wenn wir in der Vergangenheit von der Vergangenheit heil sind und keine Bitterkeit und keinen Groll und die ganzen Geschichten, die wir gehört haben, in unserem Herzen nicht mehr haben. Dann sind wir offen für das, was er wirken möchte. Und da möchte ich euch möchte ich uns alle als Gemeinde zu einladen, diesen Weg zu gehen und uns da auf den Weg zu machen. Und steht einmal kurz, steht mal mit mir auf. Vater, und ich danke dir für das, was du Neues machen möchtest, was du in Zukunft tun möchtest, hier in dieser Kirche, durch diese Kirche, bei jedem Einzelnen und in dieser Stadt und darüber hinaus. Ich weiß, dass du so viel auf dem Herzen hast, was du noch tun willst, weil du liebst Menschen. Du liebst jeden Einzelnen hier und du liebst Menschen, die dich noch gar nicht kennen. Und mein Gebet ist es, Herr, lass uns sehen, was du tun willst und lass uns diese Menschen erreichen, die dich nicht kennen. Und lass uns hinwachsen zu dir, immer tiefer in die Beziehung zu dir als Gemeinde. Jeder Einzelne. Und ich weiß, dass du für jeden Einzelnen hier eine Berufung hast. Und ich bete auch, dass du genau jeden in diese Berufung hineinführst und dass du uns gemeinsam einfach mit auf diesem Weg nimmst, dass du uns zeigst, was das für Dinge sind, Herr. Und Herr, wenn noch irgendwelche Dinge da sind, die weg müssen, die du heilen möchtest, dann bitte ich dich, Heiliger Geist, Fang an, mach das, wenn es jetzt noch nicht passiert ist. Mach das. Unsere Herzen sind offen, dass du wirken kannst, Herr. Wir wollen uns danach ausstrecken. Wir wollen uns danach ausstrecken, Herr, dass du unter uns in Einheit wirken kannst und wir in das gehen können, was du geplant hast, Herr. Wir danken dir dafür.